0: FM. Hier ist der Antritt der Fahrradpodcast bei Detector FM und wir bringen an dieser Stelle ein Extrablatt, eine extra Ausgabe, könnte man auch sagen. Hallo Gerolf.
1: Hallo Christian. Warum machen wir das? <lacht> weil wir es angekündigt haben und weil unser äh, Technik-Guru äh, aus München uns das angeboten hat. Ähm, und deswegen haben wir ihn auch jetzt in der Leitung. Jens Klötzer ist der dritte im Bund. Hallo Jens. Hallo nach Leipzig. Hallo nach München. So, wir wollen also sprechen über die Eurobike, ähm, die ja stattgefunden hat. Wir haben am Ende der vergangenen Sendung, des vergangenen Podcasts darüber gesprochen, was dich dort erwarten wird. Und äh, nun bist du da gewesen ähm, am Bodensee in Friedrichshafen auf der Eurobike. Und ja, was hast denn da gesehen? Ähm, ja, so ziemlich genau das, was wir,
2: was wir da so vorausgesagt haben letzte Woche. Also es war so, so ein bisschen eigenartig, weil die Messe war schon voll, also so von, den Aus, von Ausstellerseite her. Die haben es schon geschafft, die Hallen irgendwie zu füllen. Ähm, gemerkt man, hat man es eigentlich nur so auf der Freifläche zwischen den Hallen, dass da irgendwie Aussteller fehlen. Da war da so eine riesengroße, eine riesengroße Kiesfläche, die sonst immer mit vollgepackt war. Ja, also ganz Aber
1: subtil das Thema Gravel platziert
2: ja sozusagen aber in den Hallen war es was schon voll es gab viel zu sehen es gab auch sehenswerte Sachen zu sehen aber wenn man wenn man da doch ein bisschen ein Thema drin ist und so ein bisschen durchgeguckt hat hat man schon so ein paar Besonderheiten festgestellt also ah klar die wichtigen Radmarken fehlen so die die Branchenführer das hat dann dazu geführt dass so Marken so aus der zweiten oder dritten Reihe die jetzt nicht so nicht so die große Pauke hauen, die damit absurd großen Ständen plötzlich vertreten waren. Also ich denke an so Marken wie KTM und Koratec, die zwar ja, sicher gute Fahrräder bauen, aber sicher nicht zu den Marktführern gehören, äh, die dann so gefühlt ein Viertel von so, so einer Hallenfläche belegt haben. Das war schon so ein bisschen eigenartig. Auch andere Firmen, die dann irgendwie mit zwei oder drei Ständen aufgetaucht sind. Also irgendwie in der in E-Bike-Halle, der e weil sie Elektroräder bauen, in der Deutschland-Halle, weil es eine deutsche Firma ist und noch ein Stand auf dem Freigelände, weil man dann da Probe fahren kann, ähm, war auch schon ein bisschen außergewöhnlich und viele Marken, von denen man vorher noch nie was gehört hat, also so ganz kleine äh, taiwanesische äh, Aussteller, die man vorher in so Pavillons gequetscht hat, wo jeder so eine kleine Box hat mit so einem kleinen Schild oben drüber, die hat man jetzt rausgezogen und den einfach mehr Standfläche zugestanden, So, sodass es doch irgendwie gefüllt. Aussah. Und ähm, gemerkt hat man es aber dann doch am Publikumsverkehr, also es war auffällig leer. Ähm, es gab morgen wenig Staus zur Messe. Ich übernachte da ja immer auf dem Campingplatz, wo, wo ganz viele Händler auch unterkommen. Auch da hat man problemlosen Platz gefunden. Das war in den letzten Jahren immer ein Riesenproblem. Und daran hat man schon gesehen, dass, dass das Interesse sowohl von Aussteller als auch von Besucherseite dann
0: doch stark nachgelassen hat. Ja. Jetzt hast du ja dein Ohr auch so ein bisschen an den Händlern und du hast es schon so ein bisschen beschrieben, dass die Flächen da viel, viel größer waren als in den letzten Jahren. Kannst du das denn auch festmachen? Also gab es da auch größere Rabatte oder hat die Messe auch gesagt, komm, dann nimmt er da noch ein Stück was dazu?
2: Das bleibt ein Geheimnis. Also da, davon weiß ich nichts, aber ja, daran kann man es natürlich ablesen. So eine, solche Firmen hätten sonst nicht das Geld, sich so viel Standfläche dort äh, zu erlauben. Die äh, Eurobike ist bekannt, dass sie sehr teuer ist. Für die Aussteller und ähm, viele Hersteller sind ja auch gerade wegen der hohen Preise dort weggegangen. Äh, ich kann nur vermuten, dass äh, das dahinter steckt, äh, aber Stimmen oder, oder ähm, irgendwelche Belege dafür habe ich nicht. Nee.
1: Mhm. Mal so reingefühlt, ohne auf äh, Zahlen zu schauen, sondern deinem Eindruck nach, wie groß war das Thema E? Welchen Anteil hatte das? Das Thema E
2: hat dort mittlerweile den Hauptanteil. Also E-Mobilität war ein ganz großes Thema. Es gab eine eigene Halle dafür. Es gab auch noch eine eigene Halle für Lastenräder, wo das Thema E eigentlich auch eine wesentliche Rolle spielt. Und natürlich hat jeder Hersteller irgendwie seine Elektroräder am eigenen Stand auch nochmal in den Vordergrund gerückt. Gefühlt war... Auf dieser Freifläche, wo man Probe fahren kann, auch das war ein reines E-Thema, so gefühlt. Und äh, das hat natürlich damit zu tun, dass sich gerade die sportlichen Marken dort zurückgezogen haben ähm, und äh, dann die Elektromobilität so dort in den Vordergrund rückt. Ja, das, war, das war ganz, ganz deutlich. Jetzt
0: haben wir ja im letzten Gespräch schon auch angedeutet, dass das möglicherweise eine größere Rolle spielen kann. Hat das denn funktioniert? Also ist das vielleicht eine Messe, die sich in Richtung Elektromobilität entwickeln kann, wie wir es auch vermutet haben beim letzten Mal schon?
2: Ja, das kann natürlich funktionieren. Ich weiß noch nicht, ob die Messe das wirklich will. Also äh, mir scheint es noch so, als wollen sie da äh, jeden Strohhalm greifen um das Konzept, wie es bisher war oder wie es bis vor ein paar Jahren noch funktioniert gut funktioniert hat, um dieses Konzept zu retten. Das ist jetzt ja mehr oder weniger automatisch so passiert, aber ich weiß nicht, ob das wirklich das Ziel der Messe ist.
1: So, jetzt stelle ich mir so einen Jens vor, der dort durch die Hallen streift und überall E sieht und nach dem Rennrad sucht. Vielleicht gibt es ja da ein Thema, was die Brücke schlägt. Wir haben das auch schon einmal in klingelberg angesprochen. E-Rennräder, wie groß war das?
2: Ein Riesenthema. Also ähm, ja, man kann jetzt vielleicht noch nicht von Flut sprechen, aber ähm, wir haben so, so im letzten Jahr haben wir so die ersten, haben so die ersten ihre Fühle ausgestreckt. Da gab es so ein, zwei Hersteller, die mit Studien äh, sich an dem Thema versucht haben, aber noch kein Serienprodukt. Ähm, auf dieser Messe habe ich 17 serienreife Modelle gezählt. Und äh, das nimmt richtig Fahrt auf. Also wahrscheinlich sind es im nächsten Jahr 50 oder so und das Thema ist definitiv da. Und ähm, auch da sieht man mal wieder, wie so, wieso die Fahrradbranche funktioniert. wenn Wenn einer eine Idee hat, die vielleicht funktionieren könnte, dann, dann ziehen alle so schnell wie möglich erstmal nach. Wobei man noch gar nicht weiß, ob der Bedarf dafür überhaupt da ist und ob das Thema irgendwie wirklich, wirklich relevant wird. Aber keiner will sich natürlich vorwerfen lassen, den Trend irgendwann verschlafen zu haben. Und ja, da gab es richtig viel zu sehen. Auffällig ist, dass da gerade die, die traditionellen Rennsportfirmen, also die Italiener und auch französische Hersteller, die ersten sind, die damit vorrollen, das Fand ich fand ich relativ auffällig. Aber ja, da, das wird uns die nächsten Jahre äh, definitiv beschäftigen.
1: Das E-Bike ist also sowas wie das neue Fettbike, äh, das E-Rennrad, wenn ich das richtig verstehe. Und ähm, genau was du eben gesagt hast, das wird euch beschäftigen. Was heißt denn das konkret für euch? Als Magazin, als reines Rennradmagazin das ja, wenn ich das so richtig beobachtet habe, immer auch sehr sehr ähm, polarisierte Reaktion bekommen hat, äh, wenn es irgendwie mal das Thema eh angefasst hat.
2: Ja 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 natürlich polarisiert das. Ähm, da, trotzdem müssen wir das erstmal also erstmal beobachtend begleiten. Ja, man muss dann irgendwie erstmal sehen, ob das ob das wirklich so eine Blase ist wie das Fatbike, Das war ja irgendwie ein Rad, was eigentlich keiner gebraucht hat. Jeder hat es aber irgendwie gebaut. Moment,
1: ähm, und, aber ja, okay. Und,
2: ja, aber oder zumindest haben es nicht so viele Leute gebraucht, wie, wie, wie Modelle auf den Markt gebracht wurden ähm, und ist dann ziemlich schnell wieder verschwunden. Das muss man beim Rennrad erstmal abwarten. Also man kann, es kann schon sein, dass es da einen Bedarf gibt. Also irgendwie ältere Leute, die dem Sport länger frönen wollen, als sie es eigentlich körperlich können. Gruppenfahrten, wo, wo äh, Leute dann mitfahren können, die, die leistungsmäßig nicht dazu in der Lage sind und ja oder Leistungsausgleich unter Fahren oder so. Vielleicht gibt es den Bedarf. Das kann ich gar nicht, noch gar nicht so beurteilen. Vielleicht stößt es aber auch auf so eine Abneigung unter Rennradfahrern, dass, dass es wirklich keiner haben will. Das muss man erstmal abwarten. Und wir werden auf jeden Fall uns die Produkte angucken. Wir werden auch vergleichende Tests machen damit. Aber das wird natürlich. Erstmal kein tragendes oder kein Hauptthema in unserem, in unserem Heft werden. Wir werden sowas mit sowas uns vielleicht einmal im Jahr beschäftigen. Aber ja, also es sind Straßenräder mit äh, gebogenem Lenker, mit Rennradoptik und äh, letztlich mit dem Einsatzzweck. Ich finde es schon unsere Aufgabe, dass wir uns dem widmen, in irgendeiner Art und Weise.
1: Nun hatten wir ja auch drüber gesprochen, was dich ansonsten beim klassischen Rennrad dort so erwartet. Da waren deine Erwartungen nicht besonders hoch. Hat sich daran was geändert oder gab es irgendwas, wo du sagst, doch, das war gut, das zu sehen?
2: Ja, also die, die niedrigen Erwartungen haben sich erfüllt. Man, man musste das Rennrad wirklich suchen. Es gab ganz, ganz wenig äh, zu sehen. Äh, von die Elektrorennräder waren eigentlich das größte Highlight da in dem Bereich hier und da mal noch ein paar neue Spielarten, die so Richtung Gravel- oder Geländerennrad gehen, aber äh, das war definitiv ein Rand. Thema auf der Messe. So ein paar kleine Highlights gab es dennoch. Also ähm, es gibt einen, einen spanischen Schaltungshersteller, der in einmal 13, also einen Antrieb vorgestellt hat mit einem Kettenblatt und 13 Ritzeln das fand ich bemerkenswert. Das war jetzt kein reines Rennradthema. Die Schaltung eignet sich für für alle Arten sportlicher Fahrräder. Aber das ist schon ein kleines Highlight, dass das so ein bisschen in unserem Bereich reinspielt. Und ja, so ein paar paar Studien, irgendwie ein durchgeknallter Antrieb von Ceramic Speed, so ein Lagerhersteller, die haben so einen Kardan-Antrieb vorgestellt, eine Sache, die niemals in Serie gehen wird, aber irgendwie mal lustig anzuschauen, dass, dass jemand so ein Konzept mal komplett neu denkt, ohne Kette und Schaltwerk. Aber das war es im Grunde schon. Also äh, ansonsten ja, war, war es richtig, nur einen Tag dahin zu fahren. Ich hatte äh, die vergangenen Jahre immer drei, vier Tage dort und, und hatte alle Hände voll zu tun, das alles abzuarbeiten. Dieses Jahr war ich einen Tag dort und habe, glaube ich, alles gesehen.
0: Da sind wir quasi ja schon mittendrin in der Termindiskussion. Wir wollten diesen Podcast, das kann man an dieser Stelle auch sagen, eigentlich schon ein bisschen früher aufzeichnen, haben es dann ein bisschen verschoben und zack, Gibt es noch einen neuen Termin? Also wie wird es denn aus deiner Sicht jetzt, wo du auch da warst, äh, weitergehen?
1: Wollen wir das kurz noch erwähnen, weil das vielleicht auch nicht jeder äh, unserer Hörerinnen und Hörer weiß. Ähm, also es bleibt jetzt nicht bei dem vor der Messe angekündigten Termin ähm, Ende Juli, nee, Anfang August. Ich komme schon selbst durcheinander, sondern es kam jetzt auch noch die Pressemitteilung. Die Eurobike geht zurück zum angestammten Termin im nächsten Jahr, also vom 4. bis zum 7. September. Was heißt das, Jens?
2: Das heißt eine, eine Rückkehr zu dem, zu dem ganz alten Termin, also zu einem späteren Termin. Und ähm, der vorherige war so irgendwie so eine Kompromisslösung, wo dann aber auch massiver Widerstand gab: es wäre immer noch zu früh. Und ja, also ich, ich, was mich da interessieren würde, leider bleibt das ein Geheimnis, äh, welche Hersteller da welche Interessen vertreten und und laut nach, nach Terminen schreien, weil die Mitteilung der Messe äh, zu dem früheren Termin, also im vergangenen Jahr war, äh, dass den Großteil der Hersteller sich das wünscht. So, dann gibt es einen, einen früheren Termin, ähm, alle Warthändler jammern, weil er mitten in der Saison ist und ähm, die Hersteller verlassen alle die Messe. Und man fragt sich, wer hat das jetzt eigentlich gefordert? Dann hat man jetzt irgendwie so eine Kompromisslösung gesucht, die aber auch nicht funktioniert hat, wo es wohl wieder großen Widerstand seitens der Aussteller gab. Und jetzt rückt man eben zu dem alten Termin, wie er schon vor drei Jahren mal war oder vor zwei Jahren und, und davor wieder zurück. Ein Termin Anfang September nach der Saison und versucht es mit dem alten Konzept. Noch mal. Ob sich damit allerdings die Hersteller wieder locken lassen und äh, man, man das wieder zu alter Größe zurückführen kann, ja, bezweifle ich inzwischen.
0: Müsste man aus deiner Sicht vielleicht ganz radikal sein und sagen, man macht vielleicht eine Händlermesse irgendwann in der Mitte des Jahres und am Ende des Jahres, wenn wirklich die neuen Produkte dann noch bald zu kaufen sind, eine Publikumsmesse?
2: Ähm, ich würde es noch radikaler machen. Ich würde die Publikumsmesse an den Anfang des Jahres legen, also an den Anfang des Modelljahres, des Folgejahres. Ähm, nämlich dann, wenn wenn das Publikum oder die Leute sich überlegen, ein Fahrrad zu kaufen und äh, für, den, für die neue Saison und Geld in die Hand nehmen und dort einen ganz klaren Schwerpunkt legen auf Anfassen, auf Probefahren, auf Testen. Ähm, ich glaube, das gäbe käme allen entgegen. Also sowohl den Herstellern, die Probleme haben, ihre Produkte an den Mann zu bringen, weil sie über die Händler nicht mehr viel erreichen. Dort kriegen sie nämlich nicht das ganze Portfolio unter, was inzwischen so breit gefächert ist, dass man das Probefahren kann. Und auch viele, viele Hersteller, die inzwischen auf Direktvertrieb, die von sich aus Direktvertreiber sind oder jetzt auf Direktvertrieb umstellen, die sonst gar keine Chance haben, das Publikum zu erreichen, die würden sowas sicher auch begrüßen. Und sowas fehlt in Deutschland und in Europa eigentlich komplett, und wenn, wenn es mal eine richtig große sein soll. Also es gibt so regional äh, so, so, so kleine ähm, äh, Messen, die dann aber eben von Händlern ausgerichtet werden, die dann auch nur ein ganz äh, schmales Programm da bereitstellen, äh, was man da mal Probe fahren kann. Aber ähm, so ein richtig dickes Ding im Frühjahr, das fehlt uns, ja.
1: Ja, da fällt mir gerade mein Besuch auf der Velo Berlin in diesem Frühjahr ein die ja, möchte ich mal sagen, nach einiger Zeit für mich wieder ein Messeerlebnis war, wo ich das Gefühl hatte, hui, hier geht was und hier ist vor allen Dingen auch Platz. Das Tempelhofer Feld ist groß und die ähm, Hallen da im äh, Tempelhof sind natürlich auch groß.
2: Ja, in der Tat. Und das ist was... Also da sieht man dann plötzlich die Hersteller, die auf der Eurobike auch fehlen und äh, das zeigt ja schon so ein bisschen, dass der Bedarf da ist, der Termin ist super, die Location ist super äh, und diese Messe ist in den letzten zwei Jahren massiv gewachsen und ähm, ja, das zeigt so ein bisschen, äh, was der Eurobike da abgeht nichtsdestotrotz braucht es trotzdem irgendwie eine Art von Forum, wo die, wo die Hersteller und die Zulieferer so unter sich sind, wo man, wo man so ein bisschen Branchengespräche führen kann, wo man Geschäfte abschließen kann, wo man Ideen austauschen kann. Das kann man auf so einer Publikumsmesse natürlich nicht. Da ist man nur damit beschäftigt, äh, mit dem Endkunden zu kommunizieren und hat da alle Hände voll zu tun. So ein Forum bräuchte es, aber äh, da muss jetzt nicht das ganze, äh, das ganze Produktportfolio ausgestellt werden. Äh, und auch nicht die Neuheiten der, der nächsten Saison für die Endkonten schon präsentiert werden. Ähm, beides fehlt in einer Art und Weise, wenn, wenn die Eurobike da weg ist. Ja,
1: ja ich mache jetzt mal den Versuch, das ein bisschen zusammenzufassen, Strich drunter zu ziehen und dann vor allen Dingen nicht über die Messe zu sprechen. Denn an sich ist ja für mich als Radfahrer, wenn ich da meine Produkte habe, die funktionieren, ist mir ja egal, wo und wie so eine Messe stattfindet. Ne? Aber so, was ich mich frage ist, was bedeutet das Ganze denn fürs Fahrrad? Ja, also wir haben eine Messe, auf deren Termin sich offensichtlich die Marktteilnehmer nicht mehr einigen können. Es gibt zusätzlich noch eine Diskussion um den Standort dieser Messe. Also hier gab es einen Artikel in der Stuttgarter Zeitung, wo zumindest der Zweiradindustrieverband zum Thema Standort dann nichts mehr sagen wollte. Und da steht die These im Raum, ob das denn in Friedrichshafen noch dazugehört. Dann fährt Jens Klötzer natürlich wie jedes Jahr zur Eurobike, aber halt nur noch einen Tag er schafft es auch an dem einen Tag im Bereich des unmotorisierten Fahrrads, also seines eigentlichen Bereiches, da alles äh, mitzunehmen. Ähm, ja, e boomt. auf den Termin kann man sich nicht einigen. Ähm, was heißt denn das alles fürs Fahrrad? Also wenn wir jetzt mal so ganz vorsichtig uns vorstellen, wir sind so in drei, vier, fünf Jahren, ähm, gibt es dann eine große E-Mobility-Messe. Ob da eine Kurbel dran ist, ist dann auch egal. Und das Fahrrad, das macht so ein bisschen in seinen Nischen hin und her oder wie darf ich das verstehen?
2: Oh, schwer zu sagen und es hängt ja nicht nur von der Entwicklung von, von, von Messen ab oder, oder nur von der Entwicklung von dieser Messe. Also das Fahrrad an sich wird das, wird das, glaube ich, wenig beeinflussen. Es gibt ja auch noch andere Foren, wo man sich jetzt als Hersteller treffen kann. und ähm, Also es gibt in Taiwan eine riesige Messe, die dann auch noch viel internationaler ist und die da, glaube ich, für die Branche eher die, die Leitmesse ist. Ähm, es, es hat natürlich, ich finde, schon eher eine Bedeutung für den Endkunden. Also wo kann ich mir einen Überblick verschaffen? Das, würde, das wird immer, immer schwieriger. Und ähm, ob es eine E-Mobility-Messe also dass es sowas braucht, da bin ich sicher. Und wie, wie groß die wird äh, oder dass die größer wird, da, da bin ich auch sicher. Da kann ich aber nicht sagen, welche Messe das wird. Also es gibt, äh, das kann die Eurobike werden, wenn sie sich dann vielleicht auch nicht irgendwann mal Eurobike nennt, sondern Euroi -E oder ähm, und, und sich rein auf das Thema Elektro stürzt. Das kann für, die, für den Messestandort Friedrichshafen, könnte das eine Option sein. Ähm, aber auch da gibt es schon Konkurrenz. Also da gibt es in München eine große E-Mobility-Veranstaltung, ähm, wo das Fahrrad nur ein Aspekt von vielen ist, wo es auch viel um Akkutechnik, um Autos äh, und, und äh, alles mögliche geht. Aber das ist dann ein Konkurrenzkampf von, von Messeveranstaltern. Wer hat das beste Konzept, wer hat den besten Termin ähm, und da, da möchte ich mich jetzt nicht weit aus dem Fenster lehnen, wer den da wohl gewinnt. Und das Fahrrad an sich, jetzt mal abgekoppelt vom E, das wird sich wegen so einer Messe nicht verändern. Wie gesagt, es hat eher Einfluss auf den Endkunden. Wo kann ich mir einen Überblick über das, über den Markt verschaffen? Und wo kann ich, wo kann ich sehen, was es Neues gibt, was auf mich zukommt, wofür ich mich vielleicht entscheiden soll? Und dafür braucht's halt einfach. Einen Forum und
1: einen Standort. Okay, ja, ich meine ja auch nicht, dass sich das Fahrrad dann wegen, die, wegen dieser Messe verändert. Ne? Aber ich sehe die Messe ja auch so ein bisschen als Gradmesser ähm, der Stimmung. Man liest das jedenfalls manchmal. Ne? Und es gibt so Aufstellungen, wo man auch gut sehen kann, welche Anteile ein E-Antrieb in der Zukunft haben wird, äh, bei dem, was man heute noch Fahrrad nennt. Und das ist halt schon signifikant. Das sind große Anteile.
2: Ja, wobei ich also gerade diese Messe ja dann schon dieses Bild so ein bisschen verzerrt, wenn wenn äh, sportliche Hersteller, die jetzt mit eh gar nichts am Hut haben wollen, dort einfach nicht mehr ausstellen. Und ähm, vielleicht, also oder ich bin sicher, sowas findet trotzdem statt. Solche solche ähm, solche foren wird es geben, wo die man als Gradmesser heranziehen kann. Und da fällt mir als erstes Beispiel diese große Fahrradmesse in Taipei ein, die äh, Taipei Bicycle Show. Nur, sowas ist unter Ausschluss der Öffentlichkeit. Sowas kriegen dann wirklich nur noch Branchen und Medienvertreter mit, ähm, die dazu verpflichtet werden, äh, darüber vorher nicht zu berichten, weil das Modelljahre betrifft, die noch zwei Jahre in der Zukunft liegen. Ähm, und ähm, dann ist die Branche in solchen Fragen eher unter sich. Ob das gut ist, ja, bezweifle ich auch, weil äh, die Resonanz des Endkunden und des Publikums ist ja dann schon auch wichtig.
0: Aber vielleicht ist es ja tatsächlich auch so, wie bei vielen anderen Messen, zumindest auch aus meiner eigenen Beobachtung, wenn man sich mal überlegt, irgendwie die IAA in Frankfurt oder die IFA in Berlin und so, das sind ja auch alles so Endkundenmessen, die mittlerweile gefühlt äh, nicht mehr so eine große Bedeutung haben. Das heißt, die gibt es noch und die funktionieren auch, aber vielleicht wird es doch alles ein bisschen dezentraler. Dann gibt es halt was in Berlin, in München, in Hamburg, da kann man sich ein paar neue Fahrräder angucken und da gehen auch die Leute hin und es wächst wahrscheinlich alles auch. Aber vielleicht muss es gar nicht mehr diese eine große Messe geben, wo irgendwie alle hinfahren. Kann das vielleicht auch sein? Ich glaube, das ist eine andere Entwicklung.
2: Eigentlich bräuchte es die, aber... Es kommen einfach nicht mehr so viele Leute dahin, um sich Informationen zu besorgen, irgendwie Kataloge mitzunehmen oder äh, äh, sich, sich die Produkte einfach anzuschauen, ähm, weil es ohnehin alles im Internet verbreitet wird. Und man setzt sich bequem vor den Bildschirmen, klickt Bildergalerien durch, schaut sich kurze Videos an und kriegt da so einen super Überblick, was passiert da. Ähm, und man muss gar nicht mehr auf die Messe gehen. Aber diese sinkenden Besucherzahlen führen natürlich dazu, dass irgendwie das wirtschaftlich nicht mehr funktioniert, obwohl ist für, für so eine Branche, äh, so eine Messe eigentlich bräuchte. Eigentlich bräuchte es auch die IAA noch als Kommunikationsforum für die Hersteller, aber auch einfach als Ausstellungsfläche, äh, dass das alles irgendwo mal zusammen zu sehen ist. Aber die Konsumenten, also die, die, die Leute, die, das, äh, die es dann interessiert, die konsumieren einfach anders. Ähm, das ist so ein Dilemma, in dem so, ein, so, eine, so eine physische Messe und ich glaube wahrscheinlich jede physische Messe irgendwie steckt. Keine Ahnung, wie sich das auf Dauer lösen lässt.
0: Ich glaube ja tatsächlich Tatsächlich persönlich auch, dass es so einen Trend zurück gibt zum Anfassen und Zugucken und Hingehen und Offline sein und bewusst sich Dinge anschauen, aber vielleicht eben tatsächlich in einem eher kleineren Rahmen oder so. Wir werden das auf jeden Fall beobachten. Interessant, wie sich die ganze Frage Messe, Nichtmesse, Leitmesse, Publikum so entwickelt. Wir bleiben dran auf jeden Fall.
1: Genau, wir treffen uns dann alle bei unserem äh, Kollegen Jan, der hier im März schon war in der Rahmenbauwerkstatt und dann gibt es dann dort den mundgeklappelten Stahlrahmen. Und äh, was weiß ich nicht alles. Ähm, wir wollen jetzt aber noch einen harten Cut machen und haben hier noch ein Thema, ähm, lieber Jens. Wir haben in der, in der aktuellen Sendung ja auch äh, mit Fritz Sörger gesprochen über den Fall Froome, über diese erhöhte Salbutamol-Dosis und ähm, die Einstellung des Verfahrens durch die UCI und die Wada, die das gedeckt hat. Nun hat Rico bei Facebook unsere Sendung kommentiert, den Beitrag zur Sendung und hat gesagt... Da habt ihr einen komplizierten Sachverhalt schön einseitig beleuchtet. Der Doping-Experte war auch ganz großes Kino. Ist euer Beitrag dazu Meinung oder Journalismus? Und äh, ehe wir was dazu sagen, frage ich dich doch mal, wie schätzt du dieses, ähm, diesen Fall ein, das Gespräch und ähm, was meinst du zu dem, was Rico schreibt?
2: Also, ähm, ich muss ehrlich sagen, ich schätze den Fall äh, genauso genauso ein, wie das der wie das der Herr Sörgel da beschrieben hat im Gespräch. Also, ähm, es ist einfach so, dass diese Entscheidung in der Öffentlichkeit auf ja ziemliches Unverständnis stößt und äh, es bleiben einfach ganz viele Fragen offen und äh, Letztlich kommt man kommt man diesem Fall oder oder zumindest eine Einordnung dieses Falles äh, fast nur mit einer mit einer Meinung ähm, bei, weil ähm, also eine dezidierte Meinung ist ja durchaus auch Journalismus, Journalismus darf auch Meinung sein, man darf auch sowas kommentieren. Ähm, wenn man das jetzt äh, ganz nüchtern betrachten würde, würden genau die Fragen offen bleiben, die man sich dabei stellt äh, bei diesem Fall. Und äh, ähm, es ist ja letztlich ähm, in, der, in der öffentlichen Wahrnehmung ähm, einfach fragwürdig, was da passiert ist. Äh, auch die zeitlichen Zusammenhänge äh, äh, werfen Fragen auf. Und die werden einfach von den, von den Beteiligten nicht beantwortet. Also weder die UCI oder die Wada kommuniziert äh, klipp und klar irgendwie eine Grundlage ihrer Entscheidung. Ähm, es gab einen Regelverstoß, der jetzt hier mit irgendeiner Ausnahme äh, dann doch anders behandelt wurde, als er bei anderen äh, Radfahrern be äh, behandelt worden wäre oder behandelt worden ist auch schon. Und ähm, ja, dadurch werden solche Fragen einfach nicht beantwortet und äh, von so einem Experten wie dem Herrn Sörgel äh, freue ich mich über so eine Meinung, weil ich dadurch auch eine ganz gute, gute eine Einordnung des Falles Krieger.
0: Ja, ich sehe das auch ein bisschen ähnlich, dass es einfach eine Einschätzung ist von jemandem, der sich wirklich ja tagtäglich mit dem Thema Doping auch auseinandersetzt, der auch von anderen durchaus ernstzunehmenden Medien wie beispielsweise der Süddeutschen Zeitung oder so regelmäßig auch zu dem Thema ähm, interviewt wird und äh, ich glaube schon, oder was heißt ich glaube, ich bin mir sehr sicher, dass das auch eine fundierte Einschätzung ist, ähm, die da der Herr Sörgel geliefert hat, aber natürlich ist es die Einschätzung von Fritz Sörgel, wer meint, die 1500 Seiten der Anwälte von Chris Proom sind überzeugender für ihn, der kann das natürlich auch äh, so sehen und das verbieten wir ja auch niemanden. Aber ich glaube, wenn man sich mit allen Fakten auseinandersetzt, äh, kommt man in diesem Fall zu einem ähnlichen Schluss, wie Jens jetzt auch schon gesagt hat oder eben wie Fritz Sörgel im Gespräch erklärt hat. Das ist wiederum meine ganz persönliche Einschätzung dieses Falles.
1: Ja, und äh, ich denke, man muss da auch unterscheiden zwischen dem, äh, was wir äh, in so einem Gespräch äh, an Fragen stellen ähm, und dem, was wir in so einer Zwischenmoderation dann auch denke ich, wahrnehmbar als unsere eigene Meinung ähm, darstellen. Ähm, aber na klar, ich würde das schon auch Journalismus nennen, wenn wir mit so jemandem wie Fritz Sörgel sprechen, weil so viele Leute mit dem, wie sagt man, mit dieser Expertise ähm, gibt es da nicht ähm, und es gibt auch durchaus Leute, die da glaube ich so mit, wie sagt man, das hatten wir neulich auch, mit gröberem, Mit dem gröberen Säbel anstatt dem Florette oder
0: wie sagt man das? Äh, genau, Ey. genau so. ja, Also
1: die dann durchaus irgendwie da mit dem Hackebeil äh, durch, äh, durch die Gegend ziehen und das äh, noch viel, viel, viel pointierter formulieren ähm, und ich finde, da ist der Herr Sörgel eigentlich noch jemand, der das ziemlich differenziert und moderat macht. Und das muss man vielleicht auch noch dazu
0: sagen, als Erklärung, wir gucken natürlich auch schon immer, gibt es ähm, beispielsweise auch eine Gegenposition? Und ich habe jetzt ehrlicherweise keinen seriösen Wissenschaftler gefunden, der gesagt hat, ja, das, was der Froome da schreibt, die 1500 Seiten, das ist hundertprozentig richtig, das muss so sein. Ähm, da gibt es auch niemanden außer den Anwälten von Froome, die das so behaupten und natürlich seinem Team. Dementsprechend ist es vielleicht auch äh, ja, Teil der Wahrheit, dass diese... Argumentation, nenne ich sie jetzt mal, von, von Christopher Froome, vielleicht auch keine öffentlichen Fürsprecher findet.
2: Ja, so sehe ich das auch, absolut. Also
0: natürlich gehört es irgendwie dazu, die Gegenseite
2: zu hören, ähm, aber da gibt es ja Stimmen, also da gibt es Statements und Pressemitteilungen, die irgendwie herausgegeben wurden. Man kann da jetzt nochmal nachfragen, aber man wird nichts hören als, als das Zitat, äh, ich bin sehr glücklich, dass mich die OCI freigesprochen hat und die Entscheidung ist für mich und das Team eine große Sache und auch ein wichtiger Moment für den Radsport. Ähm, das kann man auch weglassen in so einem Fall. Also da will man, will man doch irgendwie einen Experten hören, der das, äh, der das einordnen kann und der sich damit beschäftigt.
0: Jo. Aber wir sind auch gespannt, wie das andere Hörer sehen. Also wenn äh, es andere Hörer gibt, die sagen, da würde ich widersprechen, ich habe da den und den gefunden oder macht das lieber so, schreibt uns gern an antritt @detektor fm. Ähm, wir würden da gerne mal hören, ähm, was ihr sonst so da, dazu denkt. Und jetzt nicht nur die eine Meinung sozusagen von Rico, die natürlich spannend ist und auf die wir auch gerne eingegangen sind, aber vielleicht gibt es ja auch noch andere Standpunkte dazu.
1: Jo. Und jetzt würde ich von Jens noch zum Abschluss gerne wissen, nachdem wir so viel über Fahrradmesse gesprochen haben und Marktentwicklung und äh, was das alles bedeutet. Und ich weiß, dass er heute auch noch da ein Neuheitenspezial in den Druck gebracht hat und äh, so Geschichten. Jens, die Messe ist vorbei, der ganze Stress ist durch. Worauf freust du dich persönlich ähm, auf dem Rad in der nächsten Zeit?
2: Ähm, worauf freue ich mich persönlich auf dem Rad? Also ja, ich freue mich aufs Radfahren einfach und und ohne irgendwie an an Neuheiten, an Elektromotoren, an Aerodynamik äh, und an sonst irgendwas erstmal denken zu müssen. Also das äh, damit beschäftige ich gerne dann wieder, wenn es soweit ist und ich die Produkte in der Hand habe. Aber jetzt ist das Wetter erstmal zum Radfahren da.
0: Wo geht die nächste Ausfahrt hin? Ähm, kannst
2: du mal Gerold fragen? Ich glaube nach Tschechien.
1: <lacht> Wir werden sehen. Vielleicht verschlägt es uns in die Böhmische Schweiz. Aber ja, genau. Äh, so wird es sein. Keine Gedanken an Aerodynamik und E-Motoren. Ja. ja. Vielleicht am Schaltwerk. Wir werden sehen. Ich danke Maximal. dir für das Gespräch. Und äh, ja, gute Fahrt.
2: Ja,
0: danke gleichfalls. Ciao. Bis bald. Tschüss. Und das war es dann jetzt auch wirklich. Wir verabschieden uns an dieser Stelle mit dieser Bonusausgabe des Antritts. Die nächste reguläre Ausgabe und reguläre Sendung gibt es dann wann, Gerolf? Du hast immer im Blick.
1: Am 2. August um 20 Uhr im Wordstream auf Detector FM.
0: Und am 3. August dann sehr wahrscheinlich als Podcast. Überall da, wo es Podcasts gibt.
1: So, und ich äh, fahre jetzt nach Hause, packe meine Sachen und bin
0: draußen. In diesem Sinne, sonnige Grüße aus dem Detector FM Studio.
1: Warme Grüße. Tschüss.
0: Rund ums Radfahren bei Detektor FM.